0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. En este día pues les dirigimos este tema titulado Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Es importante para nosotros comprender el, en qué consiste el sumo sacerdocio de Cristo, que es de donde se derivan las acciones sacramentales y salvíficas de la iglesia. Es decir, la iglesia, en la iglesia se realiza el sumo sacerdocio de Cristo. Y las acciones sacramentales, o sea, los sacramentos, son las acciones específicas de ese sumo sacerdocio que le ha sido conferido a Cristo Jesús por medio de su sacrificio, de su entrega en la cruz. El sumo sacerdocio de Cristo... Hay que entenderlo a partir de su sacrificio en la cruz, porque allí es donde Cristo está ofreciendo el culto por excelencia al Padre. Y para comprender el sacerdocio de Cristo es importante eh, recordar, hacer una relación con el sacerdocio de la Antigua Alianza, es decir, el sacerdocio judío de la, de la religios, religiosidad israelita. Hay que recordar que en la religión judía, que es donde de donde proviene también nuestra nuestra fe cristiana, se celebraban sacrificios, sacrificios de expiación por los pecados. Todos los años, cada familia debía ir al templo de Jerusalén para ofrecer allá un sacrificio en expiación por los pecados. Eh, sacrificando un animal, ya sea cabra, becerro, ¿verdad? En cada, cada familia, cada año, por lo menos una vez al año, tenían que subir a Jerusalén a ofrecerle sacrificios a Yahvé, los cuales eran celebrados por los sacerdotes del templo. De, de eso encontramos una primera alusión en Éxodo 19.6, donde Dios le dice al pueblo que ellos son la nación consagrada, la nación elegida, el pueblo de su propiedad, eh, estirpe sacerdotal, es un Israel entonces es un pueblo de sacerdotes, es una nación consagrada a Dios y todos los miembros de ese pueblo son vistos como sacerdotes. Por eso, en cuanto que cada uno, cada miembro, cada miembro de, del pueblo había adquirido esa prerrogativa de ser sacerdote de Cristo, aunque no todos, no todos celebraban, tenían el, el privilegio de celebrar los sacrificios rituales. Ya en el pueblo de Israel se distinguía lo que nosotros llamamos, en la Iglesia Católica llamamos el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. También en Israel había un sacerdocio ministerial que eran los sacerdotes, comúnmente sacerdotes de la tribu de Leví, quienes se encargaban de oficiar, de ofrecer los sacrificios. Pero también había un sacerdocio común porque a todo el pueblo se le considera, consideraba eh, eh, sacerdote. A todos, todos eran sacerdotes de Dios. ¿Verdad? Solo que... En, no todos podían ministrar el culto a Dios. Pues bien, en, ya en tiempos de la Nueva Alianza, cuando Cristo viene a ofrecerse a sí mismo en a causa de los pecados del pueblo, esos sacrificios de la antigua alianza van a ser sustituidos por el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que nos indica la carta a los hebreos en el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Nos dice... No teniendo la ley más que un. No, no siendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, siendo la imagen, solamente la imagen de las cosas verdaderas, las cosas espirituales, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, ...dar la perfección a quienes se acercan a ellos... ...o a quienes los celebran... ...de otro modo... ...¿no habrían cesado de ofrecer ofrecérselos a Dios... ...al no tener ya conciencia de pecado... ...los que ofrecían ese culto... ...una vez purificados... ...es la pregunta que hace, ¿verdad? Al contrario la repetición de esos sacrificios año tras año, con ellos se renueva el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Es decir, lo que nos está diciendo la, aquí la carta a los hebreos es que los sacrificios de la antigua alianza no podían, no tenían el poder de borrar los pecados definitivamente. Por eso era necesario que esos sacrificios se sustituyeran por un nuevo sacrificio en el cual la víctima ya no es un animal, sino una persona. En nuestro caso la persona de Jesucristo. Y ya ese sacerdocio, el, el sumo sacerdocio de Cristo, va a estar ya anunciado desde la Antigua Alianza, desde el Antiguo Testamento. Encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52.13 al capítulo 53.12, una profecía que se refiere al siervo doliente en cuyo martirio ya se puede, ya se vislumbra eh, el ideario de la fe cristiana y el sacrificio de Cristo. Dice así, he aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado será puesto en lo alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le, revela, le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno de, del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo un camino y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo... Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre él las culpas de todos e intercedió por los pecadores, palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el libro del profeta Isaías. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM. Entonces, hemos escuchado una profecía acerca del sacrificio de Cristo en la figura del siervo doliente que nos presenta eh, el profeta Isaías en el capítulo 52 y 53. Es decir, varios siglos antes de que Jesucristo se entregara en la cruz, ya el profeta visionaba... El, la salvación que nos viene a través de un único sacrificio, que vendría a sustituir a todos los sacrificios de la antigua alianza, porque los sacrificios de la antigua alianza no podían eh, purificarnos definitivamente en nuestros pecados como lo hace el sacrificio de Cristo. Y hay que entender que la Iglesia ha sido constituida como sacerdocio, eh, como raza elegida, igual que Israel, sacerdocio consagrado a Dios, tal como nos lo menciona San Pedro, la, la, la primera carta de San Pedro, El capítulo 2 hace una mención, el apóstol Sa San Pedro nos dice, pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que es llamado de las tinieblas, a su admirable luz. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo y que ahora son pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Se está refiriendo a la totalidad de la Iglesia. La Iglesia es también pueblo elegido, sacerdocio real. Todos los miembros de la Iglesia, los que somos miembros de Cristo en su Iglesia, participamos del sacerdocio, lo que llamamos sacerdocio común. Y ese sacerdocio Lo participamos de él a través del, del sacramento del bautismo. El bautismo nos confiere esa prerrogativa de ser sacerdotes. El bautismo nos confiere ese privilegio para celebrar el culto cristiano, el culto de Cristo, el único culto que puede ofrecernos la salvación eterna y definitiva. Nos dice el Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 en adelante, Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado, degollado y consagraste y compraste para Dios con tu sangre, hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. La iglesia, hermanos, está constituida por un pueblo de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. A través del bautismo, cada uno de nosotros participa en el sacerdocio de Cristo, porque Cristo es sumo sacerdote de la nueva alianza. A través de su sacrificio en la cruz, que es el sacrificio por excelencia de su sacerdocio, donde él se entrega, él instituye el único sacrificio que redime a los hombres para siempre. El sacrificio de la cruz, su entrega en la cruz, es el culto sacerdotal y el sacrificio sacerdotal que Cristo ofrece en honor al Padre. Es el único culto que la iglesia celebra. Y hay que decir, hay que mencionar que la palabra culto que nos han robado los hermanos separados, solo le corresponde al sacrificio de la misa, porque ese es el único culto de Cristo. Los hermanos separados dicen ellos van al culto, pero eso no es culto, porque ellos no tienen culto. Ellos lo que hacen es verdad leer algunos versículos de la Biblia, cantar unos cantos ya, pero eso no es culto culto es la misa, es el verdadero culto de Cristo, el único culto que tiene el poder de comunicarnos la salvación de Cristo. Por eso tenemos que recuperar la palabra culto que nos pertenece a nosotros. Culto es solamente el culto de Cristo en la cruz, es el único culto que existe y ese culto lo celebramos nosotros en la misa que es el mismo sacrificio de Cristo el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz el sacrificio sacerdotal el sacrificio, sacrificio martirial el sacrificio salvífico como quiera que le querramos llamar ese sacrificio es el único sacrificio sacerdotal que hace de Cristo sumo sacerdote y a través de ese sacrificio se instituye la iglesia como pueblo elegido como pueblo sacerdotal como pueblo consagrado a Dios para ofrecer el único sacrificio que Cristo ofreció en la cruz la misa es el único sacrificio que Cristo ofreció en culto al Padre para que nosotros pudiéramos también ofrecerlo junto con Él. Por eso decimos en la doxología, con Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nosotros ofrecemos... No un culto que nosotros hayamos elegido ofrecer, sino el culto que Cristo ofrece. Y a través de ese culto hemos sido consagrados como pueblo sacerdotal que puede, que tiene la facultad de ofrecer el mismo culto de Cristo. Vean qué precioso es esto el mismo culto sacrificial de, de Cristo en la cruz, a través del bautismo, nos confiere a cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, los miembros de la iglesia bautizados, a través del bautismo, hemos recibido la facultad de celebrar junto con el sacerdote y con todos los miembros de la iglesia, el único sacrificio que Cristo ofrece al Padre en, a través de su cuerpo y de su sangre. O sea, en el sacramento del bautismo, fuimos cada uno de nosotros fuimos instituidos como sacerdotes, lo que se llama sacerdocio común, todos participamos del sacerdocio común, todos somos sacerdotes, y ese, sacerdote nos, ese sacerdocio nos confiere la facultad o el privilegio de poder ofrecer el mismo culto que Cristo ofreció al Padre en la cruz para que a través de ese culto nos, Dios nos pueda salvar, ese es el único culto. Solo los bautizados en Cristo podemos tener esa facultad. O sea, que aquí tenemos que ver la grandeza, la gran importancia que tiene también para nosotros el bautismo. El bautismo que nos confiere la gracia de ser Hijo de Dios, nos une a Cristo en comunión con Cristo, nos hace miembro del cuerpo de la Iglesia, y también nos haces, nos hace participar de las prerrogativas de, de las, del triple ministerio de Cristo, verdad, que es eh, eh, sacerdote, profeta y rey, verdad. Pero el 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 sacerdocio, Cristo eh, en, el, en el bautismo, somos revestidos del Ministerio Sacerdotal de Cristo para que podamos participar y celebrar efectivamente con efecto salvífico el sacrificio de Cristo en la cruz en forma sacramental que es la misa. Un, un no bautizado puede estar en la, en la iglesia y cantar y todo eso sentirse alegre pero no está ofreciendo el sacrificio de cristo porque no está bautizado no es sacerdote verdad solamente aquel que ha recibido la prerrogativa o el, o el participa del, del ministerio del sacerdocio de cristo el sacerdote común el sacerdocio común puede ofrecer el único sacrificio que cristo ha ofrecido en la cruz al padre vamos a de nuevo a la segunda pausa cubriendo todo el salvador radio maría 107.3 fm cristo ofreció un solo sacrificio o sea el, el único sacrificio que él ofrece en la cruz no lo, lo cual eh, se refiere el, el, la carta de los obreros está está refiriendo a está contraponiendo el sacrificio de Cristo a los sacrificios de la antigua alianza, verdad que eran repetitivos, que no podían eh, dar o no ofrecían la plena purificación de los pecados de los hombres, sino que cada año tenían que volver a Jerusalén a ofrecer un nuevo sacrificio, verdad, ya sea de un toro, una, una cabra, un buey, una tórtola, dependiendo de la economía de la familia, para eh, 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 sentirse, ¿verdad?, eh, experimentar una expiación externa, vamos a decir, de los pecados pero no tenían, esos sacrificios no podían llevar a la persona a la perfección, como es el caso del, del sacrificio de Cristo, no que es el sacrificio por excelencia, es también el, sí, el, el sacrificio por excelencia de su sacerdocio. Cristo, cuando se ofrece en la cruz por nuestros pecados, está ofreciendo al Padre el culto sacrificial de su sumo sacerdocio. Y de ese sumo sacerdocio participamos todos los bautizados para poder celebrar con efecto salvífico ese mismo sacrificio que Cristo ofreció en la cruz por nosotros. Entonces, nos menciona, nos dice el, el, el evangelista San Lucas, en el capítulo 22, dice que, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¿cuánto he, de cele he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? ¿Verdad? Cristo se reunió con sus discípulos la noche antes de su muerte para celebrar la Pascua judía como era costumbre de todos los judíos y en aquella ocasión en ese momento Cristo instituyó lo que se llama el, 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 el sacramento del, de su cuerpo y de su sangre dice que después se reunió, eh, del, eh, tomó pan en sus manos, ¿verdad? Tomó y, y les dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre... ...que se derrama por ustedes. Entonces la pregunta es... ...¿por qué Cristo realizó este gesto... ...que es el gesto eucarístico... que que hacemos, que, que, ...por el cual... Eh, 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 ...celebramos la, la eucaristía, la misa, ¿verdad? ¿Por qué Cristo quiso con sus discípulos, reunirse con sus discípulos... ...la noche antes de su muerte y celebrar esta Pascua, instituir este sacramento, pues porque sabía Él que el siguiente día iba, en, iba a ser entregado, ¿verdad? Él se iba a entregar para redimir a los hombres de sus pecados, pero era necesario que aquel sacrificio el, el sacrificio cruento, su derramamiento de, de, de sangre, adquiriera la forma de un sacramento que nosotros pudiéramos celebrar, el mismo sacrificio que Cristo ofrece en la cruz. Él lo celebró sacramentalmente, en forma de sacramento. Es decir lo transformó, el sacrificio que él iba a ofrecer al siguiente día lo transformó primero en sacramento la noche en que se reúne con sus discípulos para que ese sacrificio eh, eh, tuviera efecto salvífico en nosotros a través del sacramento de la Eucaristía que es el sacrificio que celebramos, el culto que celebramos a Dios, y lo celebramos, vuelvo a repetir, en virtud de que somos sacerdotes de Dios por medio del bautismo. Si no participáramos de esa prerrogativa, de ese, de, de ese ministerio, el ministerio, sacerdotal de Cristo no pudiéramos ofrecer ese sacrificio en remisión de nuestros pecados celebramos ese sacrificio verdad que es el único culto que nos ofrece la salvación definitiva para encontrar la perfección en Cristo Jesús Cristo nos redime a través del, del, del sacramento que celebramos en la misa, ¿verdad? O sea, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz, su cuerpo entregado en la cruz, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Por eso cuando nosotros vamos a misa, hermanos, tenemos que pensar en que junto con el sacerdote estamos ofreciendo el mismo culto que Cristo ofrece al Padre. Cuando celebramos la misa todos juntos, por eso el sacerdote eh, dice, eh, oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es un sacrificio que se está ofreciendo, y que cada uno lo ofrece no solo el sacerdote o sea, el sacerdote lo lo, lo 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 ofrece en virtud de su ministerio verdad porque el ministerio sacerdotal el el, el, sacer, el sacerdote tiene el ministerio en grado eh, tiene el, posee el sacerdote en grado ministerial por lo tanto ofrece en Cristo ese sacrificio, pero también los fieles ofrecen también ese sacrificio como sacerdotes en virtud de su sacerdocio común, ¿verdad? O sea, en la misa todos actuamos como sacerdotes, todos los que participamos de la misa actuamos como sacerdotes, el sacerdote el, el sacerdote, el ministro consagrado, ofrece el sacrificio en representación de Cristo como eh, en, a través de su ministerio sacerdotal que ha recibido por manos del obispo, por la imposición de las manos del obispo. Y ustedes, los fieles cristianos, los, los fieles laicos, Ofrecen ese mismo sacrificio, ¿verdad? Participando también como sacerdotes, solo que a través de lo que llamamos el sacerdocio común. No es sacerdocio ministerial. Por eso el, el laico no puede ministrar, ser ministro del, del sacrificio de Cristo pero sí puede ofrecer, ofrece, de hecho ofrece, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo como un sacerdote más, porque participa del ministerio sacerdotal de Cristo a través del bautismo. De lo contrario, ese, ese sacrificio no tendría ningún efecto salvífico para, e, para, ese, para esa persona, ¿verdad?, Solo en cuanto que somos miembros del Cuerpo de Cristo somos nación consagrada y también este, somos sacerdotes de Cristo, participamos de su sacerdocio solo en virtud de ello es que podemos ofrecer el sacrificio el único culto que Cristo ofrece al, al Padre el, el, el culto el único culto que tiene validez salvífica es el culto que Cristo ofrece al Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Y nosotros, los sacerdotes, obrando en la persona de Cristo, ministramos, podemos ministrar ese, ese sacrificio y ofrecerlo al, a Dios y ustedes en virtud del... del sacerdocio común, también ofrecen como sacerdotes, ¿verdad?, ese sacrificio salvífico de Cristo al Padre. En eso consiste nuestra celebración cristiana, eh, la celebración de la misa. Entonces la celebración de la misa es eh, eh, todo el pueblo sacerdotal, que todos somos, ¿verdad?, todos, todos, todo el pueblo sacerdotal ofrece como nación consagrada, como pueblo sacerdotal, el sacrificio salvífico, el único sacrificio salvífico de Cristo ofrecido a Dios. Espero, hermano, que este tema pues, les haya iluminado en sus corazones, que les haya dejado claro en qué consiste el sumo sacerdocio de Cristo y cómo nosotros estamos ligados a ese sacerdocio ¿verdad? vinculados a ese sacerdocio para ofrecer el mismo sacrificio de Cristo, el culto por excelencia al Padre. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.